0: Estamos aqui com o Papo Padrinheiro para falar sobre O risco da volta da censura E pra falar desse tema né, Que é um tema sério Estamos aqui com o Maurício Zanolinho, picareta
1: psíquico Eu não vou falar nada, porque eu fui censurado já
0: O Nathaniel Gomes do no Hum, 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 hum.
1: <risos> tá, tá uma raja Amor da Sara Tá vendo? <risos> e eu,
0: né, Bruno Andreotti nerd né, bolha aqui com vocês para falar então, sobre a volta da censura, né, e o que motivou a gente a comentar esse tema, né, não é propriamente algo que aconte... quem é acontecido nos quadrinhos, embora, né, a gente vai lembrar que tem isso, né, periodicamente na, na nos, nos, nos quadrinhos, e tal, mas em toda a forma de arte, mas o que aconteceu um caso, lá do, do filme do do Nero Gentili com o Porchat que era, aliás, o Porsche, não sei se é. Eu sei, é do Bruno Gentil, mas o Porsche eu não lembro. Ele, ele aparece no filme na Não, ele é o. Ele
1: é o, ele é o pedófilo é, né?
0: da, ah. da cena ali, que é aquele como. Pô, falei o nome se agora. Tornar né? o pior aluno da, da escola. escola. cara Que era um filme de 2017. Que Exatamente. assim. Meu, e assim, ninguém <risos> nem via, sabe, porque é isso? É ruim, é óbvio que é. E é isso. E aí voltou. Absurdamente agora, né? Voltando sobre uma, uma acusação também absurda de que, que estaria fazendo apologia à pedofilia. Não sei se e correio. o
2: estranho, Maurício, é que agora ele faz a apologia à pedofilia. Na época, um grupo apoiou dizendo inclusive que era o melhor filme brasileiro dos últimos é. anos então é, não, é...
1: as as mesmas pessoas que falaram uma coisa falaram outra então inclusive que é mais interessante ainda então é na muito... época <risos> na época falaram bem e agora por causa dessa polêmica falaram mal é. <risos> muito
0: bom. É, então mas é, é muito é muito absurdo né porque assim se você vê Eu é, é, vi no, acho que no canal não lembro se agora se foi no Meteoro, no Galãs eles, eles pegaram, né, eles, eles reproduziram a cena, né, porque é hum. muita tortura, eu não vou ver o filme, né, já entrou no top, né, Do, dos, dos assuntos <risos> lá, mas eu não vou perder meu tempo, é, mas eu vi a cena ali, porque algum desses canais aí reproduziu, e cara, assim, você pode dizer que é uma, é uma cena que aborda o problema, mas você uhum. não pode dizer, cara... Você tem que ser muito analfabeto funcional para dizer que aquilo é uma apologia. Né? Então, isso é um problema. Isso, cara, isso é muito, é, é muito louco. Porque é, é, né? como é que você consegue... Lógico, a gente sabe, a gente lida com a obra de arte. Então as, as, a gente sabe que as, as, as interpretações são múltiplas. né? Cada um pode fazer interpretações. Mas, cara, a, as interpretações elas têm que ter... As, tem que dizer minimamente com o objeto que você está analisando, fruindo, cara, é, é muito louco, assim, não tem por onde você vê aquela cena como uma apologia. Né? Eu não consegui ver, pelo
1: menos. É. É, é, claro que tem um uso político, né? É óbvio isso daí, nesse caso, em outros casos que a gente vai lembrar aqui também. Mas de qualquer forma, é, eu acho que tem. A gente pode olhar para essas questões, a questão da censura, nesse caso e outros casos. Uh, sempre acho que de dois pontos de vista possíveis, quer dizer, o fato em si, quer dizer, aquilo de fato é uma apologia, como está sendo uh, colocado, né, e, e, e a gritaria toda foi por causa dessa, dessa leitura, né, de que aquilo era uma apologia, é, então a gente pode olhar e fazer isso que o Bruno fez, quer dizer, aquilo é uma apologia, não é, então isso é uma forma de olhar para a questão. Uh, aí a outra questão é o, contexto, é o contexto político, ideológico, o uso que está sendo feito né, daquilo, e aí tem uh, outros exemplos. Um, um exemplo recente, mais ou menos recente também, que, que aí sim tem a ver com quadrinhos, é aquela história lá do, do, do governador, governador, prefeito, não me lembro, Crivella, prefeito, né, é pastor, prefeito. É prefeito do Rio de Janeiro, Crivella... Que fez um escândalo porque tinha um quadrinho numa Feira do Livro que tinha lá dois meninos se beijando, personagens da Marvel, inclusive. Que era ali, aquilo já era uma publicação, uma republicação de um quadrinho de anos antes que estava ali com uma, uma compilação, sei lá. E o cara usou aquilo, fez vídeo, né? Esse pessoal gosta de fazer vídeo, botar nas redes sociais e tal. E aí aquilo então era uma era uma apologia ao, ao sei lá eles como eles entendem né o ao, ao, ao homossexualismo né que já é exatamente um termo depreciativo assim que estava então incentivando os jovens a serem homossexuais quer dizer olha só quer dizer, o raciocínio e, e aí obviamente então nesse sentido é uma leitura que está dizendo que aquilo é uma apologia a homossexualidade É um delírio total mas é, E aí foi Fez aquele escândalo aí, eu, aí o Felipe Neto foi lá, comprou tudo uhum. Distribuiu E, e, né, e foi, fez um barulho assim, E aquilo é, a, O tiro saiu pela culatra, Digamos assim Mas é, é interessante Que nos dois casos você tem uma 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 coisa requentada, né? Quer dizer, tanto o filme que é de 2017 quanto esse quadrinho que era de sei lá 2008, não sei, é, foram requentados, né? Ou, ou foram trazidos do, de volta para o futuro, né? Porque não tinha, né, já eram coisas que tinham passado batido e, uh, e aí fez um escândalo em cima daquilo. É, e aquilo virou uma polêmica né? todo mundo falando e, tal, e, né?
2: e aí Bruno, tem algumas questões que chamam a atenção esse pessoal que levanta essas polêmicas, eles precisam elencar um determinado inimigo, porque aí os seus seguidores vão atrás então é óbvio, Então tem que ter o um inimigo da semana, parece até Smallville, né? tem que ter o um inimigo da semana <risos> tá
1: bom, tá bom,
2: é, é, para eu poder combater, e aí com isso o pessoal não pensa nas outras coisas que estão tá acontecendo. esse caso que você citou muito bem, dessa coleção da Salvati eu fiz essa coleção é, toda. da Salvat. Isso, é, foram 135 volumes, com, com alguns, alguns encadernados muito legais, outros nem tanto. Aí teve 135 desses, 100 do vermelho. 235 ao todo nessa coleção, cada um com mais de 200 páginas. Então faz as contas aí quantas páginas, de todos eles tem uma página num desses volumes, Vingadores a Cruzada das Crianças um volume perdido, que assim não foi nem uma série expressiva é, e aí não, não na, em uma página em 135 volumes que tem um beijo homoafetivo então, cara, não faz sentido nenhum, se os caras são contra isso, deram toda a publicidade pro movimento agora <risos> fizeram <risos> é o caminho inverso pelo amor de Deus, é não tem sentido nenhum, e aí eles criam uma coisa, agora esse tipo de quadrinho tem que vir num saco preto, é, para as pessoas não, não verem essa cena e aí você cria uma escala o beijo homoafetivo não pode, não pode ser dado em rua, não pode ser dado nos quadrinhos, é, e fazer isso é, estigar a sexualidade, sexualidade é. dos jovens, mas o beijo hétero pode. Como é que é isso? Percebe que é uma ausência de lógica total.
1: É, mas veja, eu tava. Eu tava. Antes de gravar, eu tava lendo. Uh, porque os, os quadrinhos, assim, para quem. Uh, isso é uma história bem conhecida, mas. Uh, de qualquer forma, acho que é importante colocar aqui, já que a gente está falando da história dos quadrinhos e censura. Né? Tem a tal famosa história da, do, do Código de Ética dos quadrinhos dos Estados Unidos, lá nos anos 50 e tal. Então, tal, o Vertan, que era um psicólogo, começou a falar que os quadrinhos influenciavam mal a juventude, pá, e aí foi para o Congresso americano, e aí os caras fizeram... E aí a própria indústria né, dos quadrinhos fez lá um código de ética para eles não serem... É... Eles sobreviverem a essa, a essa polêmica que aconteceu lá e que e aí porque caíram as vendas, as, as famílias ficaram com medo de comprar quadrinhos para os filhos, né? Criou-se todo uma, um clima. Assim, né? E aí a, a própria indústria fez um código, um código de conduta né? para que, o que poderia ter nos quadrinhos, o que não poderia ter nos quadrinhos. Lógico, a gente está falando de 1950, mas acho que tem paralelos interessantes. Então, por exemplo, uma das coisas que tinha lá. É, sobre é, Que é, estava listada nesse né, código de conduta lá da década de 50, nos Estados Unidos, sobre o que, que poderiam não ter nos quadrinhos, era assim: que a, a, é, o tratamento de histórias românticas, por exemplo, deveria enfatizar o valor do lar e a santidade do casamento. Não está muito distante, da, é, é praticamente a mesma ideia, né? quer dizer, 2000. E... 20, né? Mas é, pra... então, <risos> é praticamente porque... a mesma ideia,
0: então Maurício. Porque o que, que acontece, né? A gente tá falando desses dois casos o que, que liga esses dois casos, né? Tão distantes aí no, no tempo. É o seguinte: é o pânico moral, né? Exato. É, é, é a instalação, né? A instigação de um pânico moral, né? E só para a gente ficar com, com... o que, que é o pânico moral, né? Então ele é cunhado pelo Stan Cohen, né? Um sociólogo. E tal em 72, e basicamente ele, é, ele define a reação de um grupo de pessoas baseado na percepção falsa né, de que o comportamento de um determinado grupo, normalmente uma minoria ou uma subcultura, é perigoso e representa uma ameaça para a sociedade no seu todo. Né? Assim, jogando por cima. O Pânico Moral é isso. E era a preocupação, né? No caso aquela, né? Os quadrinhos era, a indústria, né? Dos quadrinhos era algo relativamente novo nos Estados Unidos, né? Surge ali no final da década de 30, então, né? E era consumido absurdamente pelas crianças, né? Uhum. O Vertan começa a perceber, né? Começa a criar uma falsa ligação, né? De causalidade entre delinquência juvenil e consumo de quadrinhos. Né? e outros comportamentos moralmente condenáveis à época, entre eles a questão da homossexualidade. Essa história, sim. inclusive, de, é, de você colocar o Batman e o Robin como sendo um casal gay, uhum. é do verto. Né? Você vê que é uma sim, coisa sim, que
1: sim.
0: É, perdura. Né? E, enfim, e aí você instiga, né? você gera esse pânico moral, né? e aí, no caso lá dos do, do, Estados Unidos, houve né, essa... Essa esse, a criação do código de ética, né? Que é uma, um código de autocensura. E aqui no Brasil a gente fica apelando, né? Pra, no, no caso agora, né? Eles é, foram tentar as medidas legais para que, enfim, para que o filme seja de fato censurado. Né? Uhum. Porque aqui a gente tem essa diferença, né? Que lá, a, a, aqui no Brasil a gente entende que o que censura é o, o Estado, né? Lá nos Estados Unidos não. O Estado raramente censura. Quem censura é a iniciativa privada, né? O Comics Code Authority não é uma imposição do Estado americano sobre as editoras, mas um acordo entre as editoras, né? É. Pra ferrar com a IC Comics. Não, não é. <risos> é, é e não é. É e não é, e não é, é. é. exatamente. É pra fugir de vez com a IC Comics ali, pra inviabilizar a quadra de terror que tava vendendo ah. pra caramba
2: na época. É uma autocensura, né? É. É, que eu acho que, gente... que a gente poderia definir assim. E aí, no Brasil, a gente tem alguns casos que são muito emblemáticos com a entrada dos quadrinhos aqui, o a editora Ebal, o Adolfo Weizen. É, já vinha essa perseguição, essa neurose com os quadrinhos como uma subcultura, como uma coisa uhum. que a gente preguiçosa e assim por diante. Você tem um movimento vindo da Itália de padres católicos que estabelece: não, isso aí faz mal, e é danoso, isso tem a ver com o imperialismo norte-americano, e a gente absorve esse tipo de coisa. O que, que o Adolfo Eisen, dono da Epau, faz? Começa a publicar clássicos no formato de quadrinhos. Toda quarta-feira também ele tinha reunião com deputados, almoços e etc., para mostrar suas obras. Então foi uma tentativa. Se por um lado você tinha o Jorge Amado defendendo os quadrinhos, você tinha... É... Outros escritores famosos, aqui do Casa Grande Senzala, que acabou de fugir o nome dele, o. o... o ah, Jumar o Freire.
1: Sérgio.
2: Freire, isso. E por outro lado, você tinha uma Cecília Meirelles radicalmente contra. Então você tem esse debate até hoje. E aí é engraçado como é que funciona essa censura, <risos> sobretudo no, no governo militar, que você tem uma moralidade aí de fachada, aparente, etc. Dessa santidade do ar que já foi comentada. Mas aí você tem caras como Carlos Zéfero, por exemplo, que cria aqueles chamados catecismos, que o nome já é super genial que cara genial aqui uma brincadeira maravilhosa e aí o que que você tem todos os quadrinhos que serviram de iniciação para jovens pensarem discutirem falar sobre sexualidade quando não se falava sobre isso e, o, o e, Natália, desculpa te foi, cortar mas claro. explica,
0: explica melhor o que é o catecismo aqui para o pessoal que está ouvindo ah, é, desculpa que o pessoal
2: pode não saber eu também nunca vi, eu ouvi falar tá? Então, <risos> é, catecismo é um revistas desenhadas que tratavam de relações sexuais e de uma forma assim, bastante explícita, né? equivalente às revistas de sacanagem, como nós chamávamos, filmes pornô, só que num formatinho, numa impressão em papel offset, preto e branco, e era vendido nas bancas de jornais, quando a censura não pegava, atacava fogo, prendia, prendia o jornaleiro, eram vendidas de forma clandestina, não era uma distribuição oficial. E você tem um grande desenhista que virou uma referência, que é o Carlos Zéfero. Ele desenhava, e tinha alguns problemas nos seus desenhos, obviamente, mas o bom era a sacanagem. Isso era o bom dos quadrinhos. E aí, esses quadrinhos, como eram edições de bolso, equivalente a um papel... A4, só para a gente ter noção do tamanho dobrado em 4, ficava mais ou menos desse tamanho, porque A4 é a, é a divisão, A5 é metade dele. Então, isso seria mais uma divisão, um A6, só para a gente ter uma ideia. Algo mais ou menos assim. Então esses, essas impressões, eram revistas bem pequenininhas, eram vendidas e como eram muito portáteis, por assim dizer, cabiam no bolso do paletó, ou na mochila da criança, do jovem, adolescente, enfim, é, recebeu esse nome de catecismo. Tá? É, então você tem uma censura aí, o que pouca gente comenta é que esses catecismos do Zéfero, eles tinham um diferencial, ainda que a censura não gostasse que as mulheres desenhadas pelo Zéfero, elas tinham um papel preponderante, elas não eram submissas, o cara fala, eu quero ter relações sexuais com você, não, elas chamavam os caras, elas tinham um papel de protagonismo, então é um diferencial. É, mas isso aí qualquer
0: coisa, porra,
2: isso aí é é, pode
0: ser, pode não ser. Não é... Isso aí tudo bem, a fan... Ué, porque essa fantasia é, a
1: fantasia. Né, masculina masculina, é a fantasia masculina que né? o cara não tem que fazer muita Exatamente. coisa. Exatamente. Mas <risos>
2: assim, você percebe que para a época, nos 60, 70, isso é uma inovação sem precedentes. né? Imagina.
1: É. É, eu, não, eu não assisti os pornôs dos anos 60, não sei. Só os mais é, recentes. É... É. é, só os mais recentes. Os <risos> anos 60, não. Mas os mais recentes é essa coisa da, da facilidade para o macho. Inclu inclusive
2: tem um episódio do Friends, que eu não sei se vocês viram, que eu gostava muito da série que eles recebem TV a cabo por acidente em casa gratuitamente, Ah
1: sim sim, só e, tem pornô,
2: aí eles ligam com a pizza ali pedem pra entregar a pizza, pedem que uma moça venha entregar, e eles acham que vão conseguir sexo de graça pega, pega a pizza e vai embora, e fala assim, ué no filme dá certo, aqui não dá, o que que aconteceu? <risos>
1: É, mas essa, essa é interessante, porque esse é um capítulo da resistência contra a censura, né, que, é uma, que na, na, a gente no Brasil, principalmente por causa da ditadura militar, teve vários, vários episódios, tal. mas um negócio que eu gostei muito de, de saber, assim, que, e que eu acho que mostra as várias camadas, assim, de uma, de uma questão de censura, ou de, uma, uma, de um momento que tem uma grita pela censura, e que tem o, a resistência, aí tem uma pessoa que fala contra, não, não pode censurar, não sei o que é, eu acho que é, são, são as várias usos que se faz né? dependendo dos grupos que estão envolvidos ali e que têm interesses específicos né? então tem um caso uh, na história brasileira de quadrinhos né? que é uma transição ali entre o final do governo Jean para uh, o governo do Jânio e depois uh, 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 Jean Goulart, não, quer dizer, do Juscelino Kubitschek depois para o governo do Jânio e depois o, o Jânio renuncia e tem o jongular e é aquele clima difícil, e aí depois vira a ditadura militar. É, nesse período tinha lá uma uma, uma tentativa, né os, os desenhistas brasileiros fizeram criaram lá uma, uma, um grupo, lá um, como se fosse um sindicato, né? uma coisa assim, para tentar passar uma legislação, isso ainda na época do, do Juscelino Kubitschek, uma legislação para ter uma certa reserva de mercado, para os produtores de quadrinhos brasileiros, porque os quadrinhos que, né, que eram publicados pelas grandes editoras ali, como você citou, Ebal e outras, né, Globo e tal, eram quadrinhos norte-americanos, né, porque era um material pronto tal, e os quadrinistas brasileiros, os desenhistas brasileiros não tinham espaço tal. Então, eles tentaram com o Juscelino, não deu certo, é, a lei não passou, teve lá um cara lá que, que segurou, não passou, e aí com o Jânio eles voltaram a essa a tentativa, e o Jânio gostou da ideia, falou não, vamos lá, mas aí, tipo, sei lá, duas semanas depois que ele falou vamos lá, ele renuncia, aí entra o o, 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 o João Goulart numa situação bem instável, é, os caras tentam de novo com o João Goulart, aí uh, vão, a, a, conseguem um contato com o João Goulart através do Brizola, aí o Brizola chama os caras para Porto Alegre para montar um, uma uma, um polo, né, de produção de, de, de quadrinhos ali é, é, e aí tem vários a, a, a autores que vão para lá, né, como o Júlio Shimamoto, que é um dos maiores é, o próprio é, é, como ele chama? Eu já esqueci o nome do cara outros, outros figuras ali, que é o Ziraldo, que tava nessas também e tal, bom, aí é, a quando eles chegam lá, em Porto Alegre, começa eles, eles tinham que produzir quadrinhos falando sobre a, a cultura gaúcha, que não era exatamente o que eles queriam fazer e tal, é, porque foi o Brizola que, que conseguiu esse esquema e deu né, financiamento, inclusive, e tal. Então tem, assim, essas, essas questões, e, e a, o objetivo da lei que eles queriam era censurar, era uma lei que censurava os quadrinhos norte-americanos. Então tinha, na argumentação ali, tinha muita muita ideia de que aquilo estava é, criando uma cultura é, estrangeira, né? Quer dizer, é, que tinha que defender então uma cultura nacional, nacionalista, e aí por isso que eles estavam também ali, o Brasil incentivava eles a, é, né? O financiava ali quadrinhos é, falando sobre cultura gaúcha, mas era uma essa cultura gaúcha também é uma coisa questionável, porque era uma cultura um pouco fabricada, né? Uma, uma tradição meio fabricada, então, é, então tem vários, e quando você tem essas questões de censura, tem vários interesses ao mesmo tempo, né um do, de um grupo, no caso os, os desenhistas brasileiros, que queriam ter uma, uma certa reserva de mercado para poder ter um espaço para produzir e, e, e viver disso, aí você tem os políticos que querem colocar determinadas agendas, tipo um nacionalismo, uh, e aí... Uf, cria uma bandeira de nacionalismo versus estrangeirismo e então assim, é, é muito louco como é, vários vários é, ideologias é, vão tentando se apoderar desses processos de, de censura, né? E de e, de, e, e assim é, e no, no fim assim é, é ruim para todo mundo, né? Porque é, é, não sei essas coisas é, nesse caso, por exemplo. Uh, quando veio a ditadura militar, porque os, os, os desenhistas todos estavam, digamos assim, aliados ao, ao, ao jongular, uh, triangulados ali pelo Brizola, eles foram perseguidos como comunistas, né? Tipo, e, 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 aí, o, e, e aí as grandes editoras que publicavam quadrinhos norte-americanos que uh, foram defensoras do golpe militar continuaram publicando livremente o material Estados Unidos e os militares que pregam nacionalismo meio de fachada, até hoje, isso, né? é, eles, eles acabam, eles defendem muito mais os Estados Unidos e a cultura norte-americana do que a cultura brasileira, né? Então, você tem, são várias camadas interessantes assim. Né?
2: Bruno, acho que vale a pena lembrar é, Bruno Maurício algumas questões que chamam atenção aqui pra gente. Por exemplo tem um outro tipo de censura que acontecia lá na editora Abril que era aquele caso de não mostrar cenas de nudez não mostrar drogas suicídio, coisa do tipo tem dois exemplos bastante emblemáticos aqui, na queda de Murdoch quando a Ellen Page ela vai se matar e tal. Não, ela injeta drogas que não, não podia aparecer. Então, no meio da noite, a gente tem que mudar aquela página como se ela estivesse tentando suicídio com um bisturi, uma faca, alguma
1: coisa. É muito coisa. mais leve do é que... Lógico, né? não não é... Ah, é... obviamente. Não, não pode se drogar, pode se matar, é, claro. É, é porque a é. é, é apologia... a, a, a uso de drogas, drogas não do povo, agora né? o
2: suicídio... Tá Aí tudo bem, cara. né? Então, para você ver como é que é essa lógica <risos> da censura é ilógica. E tem outro caso de... Eu estou eu orientando um rapaz que ele está trabalhando com a queda de Murdoch no mestrado. E tem uma moça que vai defender esses dias, que ela está estudando com o Camelot 3000, que também é outro caso muito emblemático de censura, porque você tem uma relação ali homoafetiva, questões religiosas ali, e na época da primeira edição, isso tudo foi cortado. E assim, com essa desculpa, a gente não pode entrar em determinados temas, etc, etc. Então a gente está falando de grandes corporações da... Marvel e DC, lançados pela editora Bill, que também tinha uma censura aqui interna.
1: É, tinha, eu, eu me lembro vagamente de uma história que tinha personagens brancos, aliás, negros é. da, da história, que foram pintados de branco. Tem, tem coisas assim, né? Bizarras, né? Publicação. É. é, que eram, sei lá, eram uma, era uma. Na uma cabeça dos editores, eram coisas que não poderiam. É. Uh, né, que seriam para aquele público que consumia aqueles, aqueles quadrinhos, seria melhor que os personagens fossem brancos, por exemplo, ou, ou, ou o contrário, né? Sei lá, se os personagens eram vilões, que eles fossem negros, qualquer coisa do tipo. Assim. É, então você tem esses vieses, essas coisas.
2: E mais recentemente teve nos Estados Unidos, que o pessoal deve ter acompanhado aí, o caso do Mouse, do Art Spiegelman que uma ah, escola é assim, bem. ó, censura esse negócio aí, porque não pode. Como assim?
0: É. Não, então, e é, é, exatamente, e aí é exatamente isso, né? Você pode ver que o que liga tudo isso, todas essas coisas que a gente está comentando, é o tal do pânico moral. Né? Uhum. É, é você, né? você criar justamente essa, essa narrativa falsa, né? essa, essa falsa percepção de que um determinado grupo, ou no caso aqui na subcultural, é perigoso para a sociedade. Né? Então, e aí a partir disso, né? como você vai criar essa narrativa de que aquele determinado comportamento, ou aquele determinado sei lá, postura política, enfim, é prejudicial à sociedade você vai criando esse pânico nas pessoas. E ainda no caso aqui que a gente está abordando e também é o caso que gerou esse, né, a gente abordar esse tema que é o filme lá do Gentile e tal, que é justamente você está tratando com algo que é muito caro à sociedade, que são justamente as crianças. Né? Uhum. Tanto é que uma das. Não vamos esquecer que uma das narrativas, uma das histórias lá, da, da história lá do Kiwanon, é que há uma conspiração de pedofilia, né? Pois da é, qual é. vários políticos americanos e haveria também uma rede é, atores, de atores. De exatamente. É. Que é a, a, né? a teoria da conspiração é essa, e isso é uma coisa que mexe muito com as pessoas. Então, né? Porque é uma, é uma coisa muito. É, obviamente né, moralmente condenável tal mas que movimenta esse tipo de coisa e você vai jogando esse ódio né você vai direcionando esse ódio para os seus adversários políticos como foi o caso do filme que a gente começou do Danilo Gentili porque assim enquanto enquanto ele estava ali apoiando né o nosso presidente estava tudo bem agora é. quando né aí quando ele né é
1: quando o filme é quando o filme era visto como uma, 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 uma manifestação do, do politicamente incorreto e, é. que, e que era, então, então era contra essa, esse, essa correção do politicamente correto da esquerda. Então, é. aí era legal, Isso. tal. Era tratado é, como uma coisa positivo.
0: É, exato, e aí, e aí era que a Folha, né, saiu uma crítica tal, que o cara né, falou, mais fácil, ah, aí começou aquelas... Ah, porque se a Folha não gostou, é porque é bom, né, começou as coisas assim, é, cara, é as sim, coisas idiota pra cacete, né, porque é isso, né, o cara, não quer, o cara não quer nem se dar o trabalho de olhar, então assim, é, é sempre reativo, né, ah, sim, é. se a Folha gostou, logo é a esquerda acha ruim, logo eu acho bom, é sempre assim. E aí... Ah, mas Exato. mas é curioso também é, lembrando alguns casos também que o alguns padrinhos você lembra que teve aquela aquela exposição lá do, museu, ah, do queer museu né? é. que aí as né, que era do Santander se eu não me engano né é, Santander
1: que estava patrocinando é, lá... e o MBL foi lá fez um escândalo é, então,
0: e tal. aí pediram né pediram um boicote né, é. da, do, que as pessoas é, cancel, é, saíssem, né, não tirassem as contas né, do, do Santander como uma hum. forma de prejudicar a instituição e pressionar a instituição para que cancelasse a, a exposição, que é uma forma de censura. Só que também não vamos esquecer que quando saiu a série lá do Padilha, como é que é o nome lá mesmo, Maurício? Eu esqueci agora. Ah, mas... o Mecanismo. O Mecanismo. Quando saiu é. o mecanismo, a primeira temporada do mecanismo também teve uma galera de esquerda pedindo para as pessoas cancelarem a, cancelar a assinatura
1: do Netflix. A, a
0: assinatura Netflix. Então assim, é, a coisa é muito louca, porque assim, é, é, é. E, e esse é o problema, né, dessa da política como um time de futebol, né, como torcida de futebol que é. a gente é. tem aqui no Brasil. que é isso? Assim, ah, o mesmo mecanismo utilizado, ou seja, né, você de alguma forma pressionar a instituição ou né, a, a a empresa tal, para que cancele aquilo. Ah, quando é a direita que faz, é um absurdo. Mas quando a esquerda Exato. faz, tudo bem. Exato. E vice-versa. É. Né? E vice-versa. Porque, e aí, eu entro num ponto um pouco mais é, delicado, que é o assim, seguinte, infelizmente, né, a, não, na nossa história, a gente não conseguiu construir alguns consensos mínimos que a gente deveria ter construído. né? Ou seja, o consenso é aquilo. Assim, não importa o seu espectro político, você tem que. Você tem um mínimo, um ponto de partida. Né? Exatamente. É. Você, a, partir, a partir daquele limite mínimo que as pessoas concordam, é que você pode discordar. Né? É. E aí, quais seriam deles. Não, na minha opinião, um deles é ditadura, não. Foda-se, uhum. é muito ponto. Assim, ditadura de esquerda é foda-se, não pode ter ditadura. Ponto um, né? É. E ponto dois, não pode, não pode censurar. Né? Sim. A não ser, é. claro, ser quem tem,
1: em. Porque, veja, nós temos. Ah, mas você, mas você falou que não pode censurar, mas tá censurando a ditadura. Ah, ah não, não é, é possível, é, Bruno. É, 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 Sabe? É. Você, você fala que nazismo não pode e depois fala que, que não pode censura, mas você tá censurando o nazismo. É.
2: Então, aí, 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 aí a gente vai ler. Que é
1: difícil, meu irmão. É.
2: Aí, é aí é igual aí. o Enem, direitos humanos. Não,
0: e aí, né, nesses casos, Ai, aí, a gente isso. sempre lembra. Né, da questão do paradoxo da tolerância, né, que é isso. Exatamente. Uma sociedade tolerante ela pode tolerar tudo menos a intolerância, né? Porque é sempre isso, né? Então, assim, ah, você, eu falei censura não, Mas assim, censura é uma coisa, né? Você cometer crimes é outra. Né? Então é, tem que ficar bem, bem claro, né? Porque até porque voltando ao assunto lá, se de fato aquela cena fosse uma apologia à, à pedofilia é óbvio que ela devia ter sido censurada e aquilo nunca deveria ter ido ao ar É óbvio. Claro, né? claro. É óbvio que, então, assim, é uma coisa e crime é outra. Cometer crimes, não. Né? não é a, 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 né? Você criticar a censura não é uma licença para você sair cometendo crimes. Né? Previstos em lei, inclusive. Né?
2: E aí, não, né? se, se aquela cena foi entendida como uma apologia a pedofilia, nós vamos ter que proibir seriados como o SUV, por exemplo. Porque é, ele exato. fala de crimes sexuais diariamente, sem fazer apologia. Ao contrário, ele de, está denunciando. Né? E é Exatamente. isso que não foi honesto nesse pessoal que está supostamente pedindo cancelamento e etc. É uma falta de lógica não, mas... Tô querendo isso,
1: né? Você tá querendo lógica? Não, aí não. não. ó, esse caso mais recente de censura que tá pegando fogo no Brasil, que é a história do Telegram, uhum. cara, olha, é surreal, porque, assim... É, e, é, e, é, e, é, e ele cruza, esse tema, ele cruza tudo que a gente tava falando, né? É, então, por exemplo, o Telegram, de todas as, as ferramentas que tem hoje, desses aplicativos e tal, é a ferramenta mais é que, que dá margem para mais crimes, porque ela realmente não tem nenhum tipo de controle interno, né? é, Existem, sei lá, reportagens mil falando sobre uh, crimes de, de exposição, de vídeos íntimos, uh, sobre tráfico de pessoas, sobre uh, pedofilia, né? grupos de divulgação de imagens de pedofilia, no Telegram, isso, isso não é que começou hoje, desde que, desde que tem o Telegram, né? É, não só no Brasil, no mundo inteiro. Aí, aí teve lá uma jogada aqui da, da, da justiça brasileira de trucar o Telegram, porque os caras não estavam respondendo, estavam né? fazendo de conta que não era com eles, algumas, alguns pedidos que a justiça fez, e aí os caras ameaçaram boicotar, é, travar o, a, o aplicativo no Brasil inteiro. O que já foi feito na Alemanha, já foi feito em outros lugares, porque os caras sempre fazem o mesmo joguinho de fazer de conta que não é com eles, até que você ameaça o cara de tirar o aplicativo dele do ar totalmente no país. Aí o cara fala: não, peraí, vamos conversar e tal. Mas olha é, só, foi...
2: Maurício. Isso ah. é, você pode bloquear o Telegram, só não pode bloquear o WhatsApp, ou só pode bloquear o WhatsApp, não pode bloquear o Telegram, porque quando bloquear o WhatsApp, não pode, tudo bem, vamos para é, o
1: Inclusive, bloquearam várias vezes o WhatsApp, só três né? ou quatro é. vezes já, é. e, e, e não foi tão. Mas o que eu, o meu ponto é o seguinte: é, o que eu fico, é, que, que é isso a coisa da lógica, né? Que o Nathaniel falou, o que eu vi de gente postando vídeo no YouTube, fazendo é, chamada no TikTok, é, escrevendo no Twitter, fazendo postagem no Instagram, dizendo que a, a, a justiça brasileira estava impedindo eles de ter liberdade de expressão. Porra, como assim, cara? Você tá, tá, tem 200 redes sociais, você fala em todas elas, você xinga o, o, o Superior Tribunal Federal... Hum. dizendo que... E como que você não tem liberdade? Porque ah, porque eles ameaçaram é, boicotar, ou travar o Instagram. Não sei, eu acho que as pessoas não entendem o que é a censura. Porque se fosse censura mesmo, só você querer achar que você poderia fazer um vídeo no YouTube, se os caras já tinham passado na tua casa e te mandado pro DOPS. Tique, Isso aqui que seria não... censura, entende? Sim. Isso seria censura. Isso de o um cara, ah, vou bloquear o... o, o, o o Telegram, porque o cara, o dono do Telegram, é, tá fazendo, sendo fazendo escárnio com a, com a, a, a justiça brasileira, não com censura. Eu... Gente, é sério isso? Nunca se teve tanta liberdade para falar o que se bem quer Sim. no mundo, na, na história da humanidade. Todo mundo pode falar o que quiser, mas 200... a gente faz... Então,
0: mas é que faz parte <risos> da, da narrativa, né? Porque assim, no é, fundo, no fundo, também é uma, é uma questão identitária essa da direita, né? Então faz parte também dessa narrativa identitária da direita, você se vê como vítima. Vítima, né? Então, é, assim, é, é ah, eu, exatamente, então, é. eu sou cerceado eu sou perseguido, porque ó, é. eu estou é. cortando o meu direito à liberdade de expressão, estão me cerceando aqui tá, e então, tal, é. assim, e isso reforça né? você se, se reconhecer. Ali naquele grupo de vítimas, isso vai reforçando uma série de questões.
1: Né? É, tudo é, Ou seja, tudo é emocional. Né? E, é, e aí, olha só. O razão que razão
2: nenhuma, né? o Que loucura que o Maurício citou, as pessoas postando vídeos no TikTok. Quando <risos> o Trump era presidente, que acabar com o TikTok, porque é concorrente, estava expandindo os tá dados, chineira. era chinês e é. tal, aí agora não, TikTok virou febre, então é, um, é um, uma lógica de conveniência pelo é, amor total, de Deus
1: total. Não, e é isso, quer dizer, cada, cada episódio que tem de censura, seja ele de né, que nível for como aquele episódio que, a gente, que eu falei lá do, do João Goulart, do Jânio, e tal ou esses episódios mais recentes do Crivella ou esse do vídeo, na verdade é um jogo de interesses é, um, é, é, esse, é essa essa percepção emocional de que estão tentando, eu sou vítima do, de, do sistema, e não tem assim, se, se você parar para raciocinar, em 30 segundos desmonta todos os argumentos, mas não, assim, não tem ninguém raciocinando, porque fica semanas esses assuntos, assim, e vai, e fica, e todo mundo quer dar opinião, tá? é, ideia, é uma loucura. É,
0: é uma loucura mesmo, mas... É para você que é indicativo dos tempos que a gente que a gente está vivendo é, que a gente vive, né? Porque a, essa essa pressão, né? Essa coisa é isso. Sim, você vê ali, né? A, o, na, bom. Na maioria, se não todos aqui, os casos que a gente comentou, de percepções altamente equivocadas, né? É que essa dor, o filme é muito absurdo, assim. Eu falei, cara, se você é, ver a é cena... Forçado, é, forçado. É, não vou fazer você ficar se torturando para acabar tal... um filme do... do anime, ah, do pelo filme. amor de Deus. Mas, né? é, pelo menos a cena ali, cara, eu falei, se você... Não, não, eu tentei ali, falei assim, cara, não, não tem como você ver apologia ali. Cara, não, não tem. É. E aí, inclusive, que foi o que ainda né, que o Daniel a gente pegou, uma cena, né, que o Mário Frias lá, o secretário de cultura, ela tá espancando uma mulher, no, obviamente, né? No, no, numa novela, não lembro qual ali da Record, falou assim, e aí, aí, você tá fazendo apologia à violência é, <risos> prática da, é, da mulher contra, é. contra a mulher, porra, né, entendeu, é porque é a mesma lógica, é a mesma, lógica, é, mesmo, é, é a mulher, exatamente assim, caraca, hum. né? então assim, se você também não, assim, é, é, como é que é, existe muito, muita falta de amor do mundo, mas também existe muita falta de interpretação de texto, né, de, de, de uma, uma leitura de imagem, porque, pô, é isso, cara, é isso, Qualquer pessoa com dois neurônios ali não pode achar que aquilo é uma apologia.
1: É, então, a gente tem que fazer... Uma fazer uma campanha aí pra ver se o pessoal aumenta o número de neurônios, porque realmente tá, tá baixo. É,
0: mas por <risos> outro lado, como é aquilo, né? Pouco importa, porque o que importa é você direcionar o pânico moral, o ódio
1: ao teu adversário. É, é né? e criar o caos, né? Fazer, alimentar o caos.
0: E aí fazer é. a gente perder tempo, gastar uma hora aqui de podcast. É, um...
1: Exatamente, podia estar falando do Superman, que era muito melhor. Pois é, cara. Mas, mas esses dias eu tava,
0: eu tava, eu tava pensando nisso assim o quanto, né, o quanto a gente a gente não consegue avançar porque a gente tem que ficar perdendo tempo voltando nesses esses assuntos, né
1: é, explicando é,
0: porque assim, pô é igual lá, né? Eu falo assim, pô, achava que em 2020, sei lá, ia ter carro voador? Não. Eu tô aqui convencendo as pessoas que a Terra não é plana. É isso.
2: <risos> Mas olha só, aí eu vou discordar de você. Eu, você sabe que você é meu brother, né? <risos> <risos> a maior é aí, prova gente. que a Terra é plana, porque ela é um planeta. Se ela fosse redonda, ah, seria redonda.
1: É, é então vamos, vamos fazer uma campanha para mudar o nome da, da, da Terra para Redondita. Que aí já vai, vai limpar esse problema. Pelo amor de Deus. então galera, vamos terminando esse episódio, rezando para que as redes sociais não, não bloqueiem o nosso episódio, porque estamos sob a ditadura do Jorge Soros <risos> e que vem financiando aí a esquerda globalista e aí quando a gente fica falando desses assuntos quentes, vocês sabem que podemos sair do ar a qualquer momento né? então, já que estamos nessa, nessa conspiração delirante Ficamos por aqui, com certeza, voltamos semana que vem com mais Papo Quadrimeiro. Produção Mês <risos> de